0: Sei venuto in Ohio a fare un concerto per noi, con te c'era la tua famiglia e ricordo di aver pensato, è molto discreto, forse anche un po' timido, e questo tuo aspetto mi piaceva, così ho pensato, spero di avere l'occasione di parlargli prima o poi, ma in quel momento ci trovavamo nel bel mezzo della campagna e non facevamo che correre da un posto all'altro. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere ed è stato piacevole, ma non è stata una vera e propria conversazione. Certo che no. Ricordo anche un altro incontro a New York quando tu e Billy Joel siete saliti sul palco e avete tenuto un intero concerto. Quella è stata la prima volta in cui ho avuto modo di vedere quanto ti spendi durante le tue esibizioni eri al pianoforte e non facevi che saltare su e giù eri sudato fradicio amico mio sudato fradicio e ho pensato quell'uomo lassù rischia di prendersi un colpo ma già da molto tempo ero un fan che ti seguiva da lontano ai nostri comizi avevamo iniziato a mettere qualcuna delle tue canzoni e infine ci siamo semplicemente messi in contatto con te e ti abbiamo chiesto ehi, ti andrebbe di fare qualcosa per noi? ho vissuto esperienze meravigliose suonando a quei comizi e agli eventi di sostegno alla tua campagna grazie a te ho avuto qualcosa che non ero mai riuscito a ottenere prima la varietà che c'era nel pubblico suonavo per bianchi e neri, vecchi e giovani è il tipo di pubblico che ho sempre sognato per la mia band una delle mie più belle esibizioni di sempre è stata a Columbus quando io e Jay-Z abbiamo suonato per sostenere la tua campagna penso di aver cantato Promised Land era un pubblico favoloso tutti i tipi di persone gente della classe operaia, vecchi, giovani molti di loro non mi avevano mai visto prima e probabilmente quella era la prima volta che ascoltavano la mia musica.
1: Cross the Waynesburg County line I got the radio on But it's just killing time Working all day In my daddy's garage Driving all night Chasing some garage Pretty soon Get up every morning, go to work each day, but your eyes go blind, your blood runs cold. Sometimes I feel so weak, I just want to explode, explode and tear this old town apart. Take a knife and cut this.
0: Ed è sulla scia delle note di Promised Land, una canzone inno americano e non solo. Tra l'altro ha anche a sua volta questa canzone ispirato il titolo di un film, ma questo è accaduto con tanti altri film. Penso al recente Drive My Car, titolo tratto dalla famosa canzone dei Beatles o da Almost Blue di Elvis Costello. E certo Promised Land è veramente simbolica anche dal punto di vista proprio di un'evocazione. Americana. E sulla scia di questo sogno vi do il benvenuto cari amici di ADMR alla nuova puntata di Book of Dreams che si riallaccia a quella precedente per parlarvi nuovamente di Renegades Born in the USA questo libro fantastico anche dal punto di vista delle immagini tra sogni, miti e musica di Barack Obama e Bruce Springsteen edito da Garzanti, al quale abbiamo dedicato necessariamente due puntate perché Perché qui sono raccolti tutti i podcast, le conversazioni, le riflessioni tra l'ex Presidente degli Stati Uniti e il nostro amatissimo Bruce e quindi insomma ho ritenuto doveroso che Book of Dreams aprisse questa parentesi su un libro che probabilmente molti di noi hanno, ma visto anche il costo, magari tanti giovani come dicevo la volta scorsa, alcuni dei quali ho anche conosciuto, non hanno ancora acquistato, però mi è stato chiesto proprio in maniera così univoca quasi, corale eh, di dedicare Book of Dreams a questo libro, ecco perché mi sono decisa, nonostante sia un libro che raccoglie a sua volta dei podcast e quindi verrebbe da pensare, Eleonora eh, Bagarotti ha il suo podcast, su ADMR e prende eh, delle conversazioni tratte da podcast ovviamente importantissimi, fatte da due eh, persone, non solo tra le più influenti al mondo, ma anche meravigliose dal punto di vista umano, questo è il mio eh, parere, oltre che da quello politico e artistico, però insomma, la richiesta c'è stata e io come sapete sono sempre aperta alle vostre mail, ai vostri messaggi e ai vostri suggerimenti. Tornando ai nostri due che sono nel frattempo diventati amici, c'è una parte del libro all'inizio in cui ognuno racconta la sua infanzia e discutono un po' su questi ricordi, a partire dal Presidente Obama. Mio nonno mi portava in spiaggia dove giocava dama e beveva birra, ricorda ancora la piccola bottiglia di birra primo, con l'immagine di Re... Kamehameha sull'etichetta, i turisti che arrivavano mi vedevano un bambino di 3, 4 o 5 anni e chiedevano a mio nonno, è hawaiano? E lui rispondeva, potete ben dirlo, è il pronipote del re e loro subito si mettevano a fotografarmi, gli risponde Bruce mi piace questa storia, Obama è una bella storia, nel senso che mio nonno si divertiva a prendere in giro i turisti. Ma è una storia che ti fa anche capire come non fosse semplice identificarmi. Mi sentivo un outsider. C'erano prove più che evidenti del fatto che non ero come tutti gli altri. E in che città vivevi? Honolulu, un piccolo gioiello in mezzo all'oceano, abitato da immigrati provenienti dai luoghi più disparati. Ci sono giapponesi e cinesi, portoghesi arrivati nell'arcipelago come marinai e ci sono i nativi hawaiani che sono stati decimati dalle malattie come molte popolazioni indigene. Il risultato è una cultura popolare bella e potente ma da bambino mi guardavo intorno e nessuna delle persone che vedevo era davvero simile a me. Springsteen dal canto suo gli risponde con un altro ricordo i miei primi ricordi di Freehold sono abbastanza in stile Norman Rockwell un bambino che viene allevato in una piccola cittadina è immerso in quel genere di realtà le sfilate del Memorial Dogs le maree dei veterani le bandiere quando ero piccolo per il Memorial Day davano ai bambini bandierine da sventolare durante la parata in quelle occasioni penso di aver sentito che appartenevo a qualcosa di molto speciale e che in qualche modo fossimo un paese benedetto c'era stata una grande guerra e l'avevamo vinta avevamo combattuto per la libertà degli altri avevamo rischiato vite americane per combattere in paesi stranieri eravamo i buoni mio padre aveva servito come camionista alla battaglia delle Ardenne provavo la sensazione che Dio tra tutti i paesi del mondo guardasse agli Stati Uniti con particolare favore. Quando ero bambino, tutto ciò ha avuto un'influenza profonda su di me e ha lasciato tracce indelebili. Ma i miei nonni mi hanno concesso libertà che i bambini non dovrebbero avere. Mia nonna perse sua figlia, la sorella di mio padre, in un incidente stradale quando aveva cinque anni. C'era una stazione di servizio all'angolo di MacLean Street, a due isolati da dove vivevamo. La bambina si trovava lì, su un triciclo, e venne investita da un camion. Io sono arrivata in famiglia dopo quel tragico evento, il bambino redentore. Per questo mi hanno dato piena licenza di fare qualunque cosa volessi. E che cosa combinavi, amico? Portavi scompiglio nelle strade di Freehold, scorrazzavi da ogni parte? Esatto, già a cinque anni in giro per le strade, terrorizzando gli abitanti, potevo fare tutto ciò che volevo, mi alzavo più tardi di tutti gli altri bambini, andavo a letto più tardi di tutti gli altri bambini, non ero integrato, non mi piacevano le regole e un bambino del genere non poteva essere preparato alle regole della scuola, mi sono detto «ok, che cosa voglio combinare?» ed è stato solo quando ho scoperto la musica e ho trovato un modo per costruire la mia identità per potermi esprimere e riuscire con una certa efficacia a farmi ascoltare che ho finalmente iniziato a sentirmi a casa nel luogo in cui vivevo ascoltando la tua musica ho colto una sorta di decentramento emotivo che mi ha ricordato come tutti noi negli Stati Uniti sotto molti aspetti Abbiamo iniziato in qualche modo come outsider, come era composta la popolazione di Freehold chiede Obama a Springsteen e Springsteen va avanti, va avanti parlando certamente di sé, della sua infanzia, del suo incontro con la musica e però poi dà anche proprio una descrizione sociale, storica del luogo, degli emigrati degli emigrati da vari paesi diversi di come si viveva, del senso delle famiglie ancora unite che poi comunque trovandosi in un paese straniero paradossalmente si univano ancora di più tra di loro e anche però nello stesso tempo di questo suo sentirsi outsider che da questa conversazione all'inizio abbiamo percepito essere anche lo stesso sentimento di Obama bambino nelle Hawaii non erano eh, nativi americani nessuno dei due non erano dalla pelle dal sangue esclusivamente americani eppure io credo che più americani di loro nel vero senso del termine originario nel loro essere così differenti ma entrambi degli outsider non si potrebbe essere e su questa così consapevolezza che hanno entrambi e che anch'io di loro due con cui in qualche modo questo libro si apre in mezzo a fotografie di loro due bambini con la famiglia e quant'altro sulla spiaggia freehold io ho pensato di proporvi questa canzone Mm
1: This is your life.
0: Sembrava che 41 shots American Skin scritta da Bruce Springsteen per un episodio increscioso, i 41 colpi di arma da fuoco che uccisero un ragazzo nel 99, lui poi scrisse poco dopo questa canzone che... Propose per la prima volta il Madison Square Garden. Ecco, questa stupidità è data al razzismo e questa loro conversazione che vi ho letto prima è talmente chiara, limpida, anche semplice tra questi due amici, tra questi due uomini così diversi che a partire da un podcast di grande successo si rivelano in conversazioni, anche in discorsi inediti raccolti nel libro Renegades di cui andiamo avanti a parlare questa sera e a cui ho già dedicato il precedente Book of Dreams, ebbene non solo in memoria di Amadou Diallo, appunto ehm, la vittima di quel gesto da parte della polizia che poi come sapete ne ha combinate altre negli Stati Uniti contro gli immigrati e con tanto ancora clamore e eh, purtroppo bisogna ammettere che il problema razziale ancora esiste, è radicato negli USA purtroppo un po' anche qui e credo che la musica di Springsteen e le testimonianze di Bruce con Obama anche in questo libro siano rese proprio in maniera molto chiara molto indiretta ma nello stesso tempo fortissima contro qualsiasi pensiero razzista, stupido, idiota e soprattutto violento, è un libro che mi piace anche a partire dalla biografia smilza che loro due decidono di di mettere in fondo, pensate che effettivamente se da un lato nessuno dei due ha bisogno di tante parole, di presentazioni perché tutti sanno chi sono, però dall'altro ci sono a volte degli artisti anche locali di provincia, anche dei giornalisti, degli scrittori che magari anche al quotidiano Libertà di Piacenza dove lavoro inviano dei curricula che sono lunghi veramente 5-6 pagine e poi sono anche difficili, insomma, da sintetizzare. Ecco, pensate invece anche all'umiltà e alla simpatia che Bush Springs e Barack Obama utilizzano nello scrivere le loro sintetiche bio ve le leggo perché di solito sono i particolari che rivelano anche la scelta editoriale ma anche la scelta proprio caratteriale con la quale presentarsi al mondo Bruce Springsteen è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame ha ricevuto 20 Grammy Awards un Oscar, un Tony Award e un Kennedy Center Honor. È autore del best bestseller del New York Times Born to Run e nel 2016 è stato insignito della Medaglia Presidenziale per la Libertà. Vive nel New Jersey con la sua famiglia. Barack Obama è stato il 44 ⁇ presidente degli Stati Uniti. Eletto nel novembre 2008 è rimasto in carica per due mandati. È autore di tre bestseller del New York Times, i sogni di mio padre, l'audacia della speranza e una terra promessa e nel 2009 ha ricevuto il premio Nobel per la pace, vive a Washington con sua moglie Michelle, hanno due figlie, Maya e Sasha, ecco bellissimo, Cioè, io a volte mi emoziono anche a leggere queste piccole cose così come trovo davvero emozionantissimo il fatto che in questo libro abbiano deciso di inserire delle lettere scritte a mano, e anche i testi delle canzoni, per esempio c'è il testo di Born to Roll scritto a mano su un foglio di quaderno che viene anche pubblicato e poi ci sono nello stesso tempo delle immagini d'epoca proprio del New Jersey, così come dell'America, naturalmente anche di di tanti concerti, delle immagini dei fan, degli incontri con gli amici e anche delle immagini di altri artisti oltre che addirittura scene di film con frasi epocali diciamo, che hanno contribuito a dare al mondo un'idea degli Stati Uniti ma un'idea diversa da un lato e assolutamente reale dall'altro cioè il bello e il buono dell'America che è quello poi che proprio Bruce e Obama ma anche i tantissimi emigrati hanno contribuito a far risaltare, quindi non solo l'americano born in the USA, born in the USA è proprio anche la persona nata negli Stati Uniti o che comunque forse sente veramente gli Stati Uniti come la propria promised land, ma che nello stesso tempo proviene da un'altra cultura familiare e anche da, eh, da nonni che si sono trasferiti. Scrivono entrambi, onoriamo coloro che hanno camminato affinché noi potessimo correre e noi dobbiamo correre affinché i nostri figli possano spiccare il volo. In questo correre non ci sono solo i reduci della guerra in Vietnam e di tutte le altre guerre, ma ci sono anche le vittime delle violenze, ci sono Martin Luther King e tutti gli altri. C'è Kennedy ma c'è anche Diallo. Ci sono tutte le vittime che hanno dato la loro vita per fatalità, per cattiveria, per violenza, per ingiustizia, ma anche per scelta, per rendere il paese e il resto del mondo più libero per coloro che arrivavano dopo. Siamo nati per correre, lo dobbiamo certamente al rock and roll, ma anche, come ben spiegano Bruce e Barack, a tutti quelli che ci hanno permesso, anche a costo delle loro vite, di poter correre liberi, più liberi. Bowl Turan naturalmente è uno dei più grandi successi di Bruce, e, eh, è del 1975, credo che non abbia particolare bisogno di presentazioni però ci stava benissimo e eh, a proposito di terra, di America di strade arriva anche il rapporto che Bruce lo sappiamo benissimo ha una vita on the road gli spostamenti, le macchine anche la simbologia della pink Cadillac con il sesso, con un certo tipo di, di desiderio anche di espandersi ma anche Obama, anche Obama ha girato l'America a un certo punto e eh, chiede a Bruce ma quante volte hai fatto grattare le marce? oh molte risponde lui si sentiva solo così alla fine gli dissi ehi amico non ce la faccio a partire e lui aspetta un attimo ho un'idea si piazzò al volante ingranò la prima e mise in moto scambiamoci i posti E così abbiamo fatto, ci siamo scambiati di posto io e il mio amico. Mentre eravamo in corsa riuscivo a cambiare le marce ed ero in grado di guidare. E il trucco funzionò. In quel modo riuscivo a guidare anche per 160 km alla volta, sai? Perché nel bel mezzo del paese puoi fare cose del genere. Fu così che imparai a guidare. Ho già un sacco di macchine nel mio garage e tu poco fa stavi sprecciando sull'autostrada alla guida della mia Corvette, ma a quei tempi non sapevo guidare, se mi fosse capitato di dover riparare un motore non avrei avuto idea di dove mettere le mani, ma sapevo bene di che cosa si trattava, sapevo di che cosa erano il simbolo le automobili, la fuga, l'evasione, mi era ben chiaro, che era questo ciò che significavano, era un periodo in cui gli Stati Uniti apparivano ancora come un paese molto vasto e la strada era romantica, negli anni 50, 60 e 70 la gente andava in giro, la benzina costava poco, i miei primi lunghi viaggi su strada sono stati tra i 25 e i 30 anni quando una volta all'anno attraversavo il paese fino in California, a bordo di un furgone o di una station wagon, per andare a trovare i miei genitori che si erano trasferiti a Ovest. Non potevo prendere l'aereo per vederli, perché a quei tempi era una cosa che ben pochi potevano permettersi. Non potevo chiamarli al telefono, perché le bollette erano troppo salate e vivevamo alla giornata. Così andavo a trovarli una volta all'anno ma ero legato alle automobili già da molto tempo nel mio libro racconto che qualcuno quando ero bambino una volta mi disse che il posto più sicuro durante una tempesta è un'automobile così ogni volta che scoppiava un temporale con tuoni e fulmini mi mettevo a urlare perché volevo subito correre in macchina tutto quello che so è che in effetti mi mettevano in macchina e dovevo guidare finché la tempesta non si placava e ho scritto di automobili per il resto della mia vita mi interessava molto scrivere musica usando le immagini americane classiche che reinventavo calandole nella realtà degli anni settanta. negli anni Sessanta c'erano i Beach Boys, Chuck Berry, Auto e Ragazze, Auto e Ragazze ho usato quelle stesse immagini ma ho riempito le mie canzoni del terrore che alleggiava negli anni 70 Durante la guerra del Vietnam il paese non era più innocente, il lungo vasto e aperto tutto da scoprire che era stato fino a poco prima non c'era più. Era cominciata una nuova epoca, fatta di limiti e restrizioni, con la crisi petrolifera e le code nelle stazioni di rifornimento. Così ho pensato di inserire tutti i personaggi delle mie canzoni nel contesto di questa nuova era della storia americana. Che aspetto avevano? molto più tenebroso, dove stavano andando non lo sapevano bene, chi volevano diventare non erano sicuri, per provare a definire tutte queste idee e riuscire a metterle in ordine ho dovuto farle salire a bordo di quelle automobili in compagnia dei miei personaggi, gli risponde Obama, secondo me tra le caratteristiche essenziali dell'essere americano c'è l'idea di lasciare il luogo in cui stai. Ora io stavo alle Hawaii, che è un po' come dire il paradiso giusto, eppure in qualche modo mi sono ritrovato a dire a me stesso amico devi andare là fuori, sulla strada. Ed eri su un'isola, già, di strada non è che ce ne fosse molta. Ricordo la prima volta che visitai il continente. Mia madre e mia nonna decisero che era venuto il momento che lo vedessi. E così loro due mia sorella di due anni e io volammo a Seattle dove mia madre aveva frequentato il liceo da lì prendemmo un pullman della Greyhound che portava a San Francisco quindi andammo in treno in Arizona e da lì a Kansas City per poi dirigerci verso Chicago qui noleggiamo un'auto e partimmo per Yellowstone mia madre non guidava, non aveva la patente mia nonna sapeva guidare ma cominciava a non vederci più tanto bene così ricordo che durante quel viaggio quando iniziava a fare buio io sedevo sul sedile anteriore per indicare a mia nonna la direzione giusta mentre lei guidava lungo la strada piena di curve prima parlavi del fatto che il nostro paese è davvero grande ricordo che guardavo fuori dal finestrino mentre viaggiavo sul pullman della Greyhound sul treno e sull'automobile e davanti ai miei occhi si aprivano distese sterminate di campi di mais, di deserto, di foreste, di montagne, e io riuscivo solo a pensare, cavolo, prova soltanto a immaginare in quanti posti nuovi andare, puoi andare ovunque e quindi implicitamente puoi fare qualsiasi cosa, ed essere chiunque tu voglia, giusto? E in quel primo viaggio sulla strada, Ci fermavamo a dormire nei motel della catena Johnson. La macchina del ghiaccio ci faceva impazzire. La mamma e la nonna ci compravano lattine di soda. E quando eravamo davvero fortunati, qualcuno di quegli alberghi aveva una piccola piscina sul retro. Che bello! Quanti sogni, quanti, così, sogni che già rappresentano il seme di una realtà, di un miracolo, di una storia eccezionale che sta per accadere, che accadrà con forza, con consapevolezza e che in qualche modo coinvolgerà tutti noi a partire dalle macchine, guardate anche io sono una che da donna quando scoppia il temporale vorrebbe andare in macchina, amo moltissimo guidare tra l'altro e mi piace anche molto guidare quando sono un po' triste o pensierosa o qualcosa non va, è senza meta, magari vado a Genova e me ne torno quasi immediatamente a casa, mi piace questo, mi piace la musica in sottofondo, mi piace il fatto che anche Bruce e Barack abbiano sentito in un'altra epoca, in un altro continente, in un'altra dimensione, lo stesso tipo di emozione che anch'io provo. Amen. Ed è proprio Springsteen che in questo libro, a questo punto, inserisce il manoscritto di Stolen Carr, perché sì, effettivamente questa canzone, tra l'altro del 1980, tra l'altro dal celebrimo The River, un album che credo tutti noi adoriamo, ed rappresenta anche un'altra forma no, di fuga, nel senso che chi non riusciva ad avere una macchina, probabilmente, non dico tutti, non dico che sia giusto, però... La rubava o la prendeva in prestito, mettiamola così: magari la prendeva in prestito nel Nevada e poi la lasciava alla fine, che ne so, in California, in qualche strada della California. Ed è mh, poi significativo come dall'argomento macchina, automobile si passi a quello strumento musicale perché? perché la chitarra, la macchina, il pianoforte in qualche modo sono legati nella storia di Bruce Springsteen e per altri aspetti anche nella storia di Barack Obama tanto che eh, Springsteen dice molto più economica di una di un pianoforte ovviamente si riferisce alla chitarra ma anche di una batteria iniziai a imbiancare case a un certo punto incatramare tetti fare lavori di giardinaggio fino a che non misi insieme 18 dollari e comprai una chitarra al negozio western auto di Freehold mio cugino Frankie che stava iniziando a suonare mi insegnò alcuni accordi e mi diede un libro di musica folk per esercitarmi Così, per circa un mese, strimpellai i classici della musica folk «Sigh, Greens, Leaves and If I Had a Hammer» e qualche tempo dopo qualcuno mi insegnò a suonare Lonky Tonk. Poi cominciai a studiarmi qualche canzone dei Beatles. Imparai «Twist and Shout», al presente «Shake it a baby». Avevo preso l'abitudine di salire in camera mia e di chiudermi dentro per urlare a squarciagola e strimpellare la chitarra davanti allo specchio ma i tuoi ti dicevano qualcosa tipo che cosa urli a fare mi dicevano abbassa la voce sai le solite cose oh sì ho ben presente abbassa il volume cavolo abbassa mia madre mi sosteneva mio padre invece diceva cose come che cosa cosa cavolo cosa cavolo sta succedendo adesso che cosa sta combinando questo ragazzo non capisco In seguito mi feci crescere i capelli e lui a quel punto non ci capì davvero più nulla, ma era esattamente la stessa cosa che stava accadendo a migliaia se non milioni di altri ragazzi, nello stesso preciso momento. Quello che trovo miracoloso è il fatto che ci siano un milione di ragazzini che decidono di prendere in mano una chitarra. Un certo numero di quei ragazzini impara a strimpellare qualche accordo, un certo numero di quei ragazzini impara come si suona e diventa capace di eseguire qualche canzone. Pochi di loro entrano in una piccola band locale. Pochi di loro entrano in una band locale che fa un disco e vende alcune coppie. Un numero ancora più esiguo, esiguo fa un disco entra in una band e ha una breve carriera da musicista. Un numero più piccolo ancora entra nel mondo dello spettacolo e ha una band con la quale riesce in qualche modo a guadagnarsi da vivere. E alla fine, ecco che una sera mi ritrovo alla Rock and Roll Hall of Fame a cantare una canzone in mezzo a George Harrison e Mick Jagger e mi dico, ok, uno di quei milioni di ragazzini stasera è finito su un palco tra George Harrison e Mick Jagger. Scegliere di fare il musicista è stato insieme semplice e complicato per me Era l'unica cosa che desideravo profondamente La musica è stata inoltre un elemento essenziale Per la costruzione della mia identità di uomo, di americano, di essere umano Quando tengo in mano una chitarra In realtà mi sembra di non avere in mano nulla È semplicemente una parte del mio corpo, sai È solo un'altra appendice mi metto la chitarra tra colla ed ecco che mi sento nella mia condizione naturale e sull'esibizione ho costruito una mia particolare filosofia, darò il meglio di me per tirare fuori il meglio di voi e vi manderò a casa con un senso di comunità e una serie di valori che potrebbero esservi di sostegno quando il concerto sarà finito. Sai, faccio sempre una battuta, voglio salire sul palco e cambiarvi la vita, solo che non è una battuta è l'obiettivo che mi pongo a ogni concerto, è la tua missione, dice Obama a Springsteen, sì, esco sul palco la sera con la convinzione di poter ispirare il pubblico grazie al duro lavoro, allo sviluppo approfondito di una filosofia e alla spiritualità che metto nella mia musica e credo di poter ispirare le persone del pubblico a sviluppare le stesse cose dentro di loro e se riesco ad avere anche solo una piccola parte nel rendere possibile questo genere di sviluppo interiore allora ho fatto il mio lavoro questo è quello che considero il mio lavoro oltre naturalmente al far ballare la gente stavo giusto per dire che vuoi anche che le persone si divertano sono un uomo che canta e balla voglio che la gente rida voglio che si diverta forse anche che dimentichi i suoi problemi per un po' e se questo è tutto ciò che una persona si porta via dalla mia esibizione per me è più che sufficiente gli dice Obama la tua motivazione è stata questa sin dall'inizio voglio dire, quando tu e la band suonavate nei piccoli bar e nei clap, ti dicevi voglio fare un bel concerto e che la gente torni a casa dicendo oh, quella band ha spaccato. risponde Bruce volevo fare bei concerti volevo guadagnarmi i miei cinque dollari volevo che pensassero che eravamo bravi, ma con il passare del tempo volevo sempre più che pensassero che eravamo i migliori, ciò che desideravo veramente era trasmettere gioia feroce e fame di vita. E cavoli se ci sono riusciti, eh. dico ci sono perché Bruce è riuscito, ma no? anche lei Street band e anche tutti i musicisti di riferimento di cui lui stesso parla in questo libro, tra l'altro a questo punto mette ovviamente la sua foto, a braccetto con Jagger e affiancato da George Harrison in quella famosa serata in cui lui, già famosissimo, realizza definitivamente di aver raggiunto il suo sogno. Però nello stesso tempo capiamo che ogni concerto ha un obiettivo alto per Bruce, che poi è l'obiettivo insito nel messaggio della musica. Lo sappiamo, lo sappiamo dai grandi cantautori americani, inglesi, di sempre, anche italiani. La musica ha dentro un'anima la musica deve essere accolta dall'anima e nello stesso tempo dal corpo, dalla carne, la musica è fame di vita, come dice Bruce, la musica è trasmettere quella gioia feroce che è dentro alla musica stessa, anche quando a volte è triste, anche quando le canzoni ci fanno riflettere, ci riportano anche a uno scenario devastato che fa parte a sua volta della nostra realtà umana e di un mondo difficile, e complicato, di una vita spesso anche ingiusta. A questo proposito vi dico che in questo libro sono tantissimi anche i riferimenti agli autori della grande letteratura americana del Novecento di riferimento, è un libro che assolutamente dovete cercare di comprare di leggere, anche se appunto come vi ho detto all'inizio ho dedicato queste due puntate a Renegades proprio eh, su richiesta di un gruppo di ragazzi che non poteva acquistarlo, non ce la faceva, poi insomma andrà a finire che io ne prendo una copia e la regalo e se la passano tutti quanti, perché comunque sì, non è impossibile acquistarlo, però c'è tanta gente, ci sono tanti ragazzi che ascoltano la nostra Rock Web Radio e che appunto il fatto che questa sia gratuita, che potete ascoltarci anche su app gratuite e anche trovare negli archivi tutti i podcast dei programmi precedenti anche di Book of Dreams su admrchiari.it, beh, questo è un grosso punto di forza perché tanti ragazzi che seguono il revival, non solo adulti che amano il rock e quindi ci ascoltano particolarmente volentieri, stanno iniziando anche a seguire Book of Dreams e mi scrivono e questo secondo me è bellissimo e se sono riuscita nel mio piccolo ovviamente senza essere Springsteen, a lanciare un piccolo seme anche a solo un gruppetto di adolescenti, Beh, io sono già contenta, vi ringrazio tantissimo per questo e ringrazio anche Maurizio Mazzotti e tutti i colleghi che mi danno insieme ai tecnici ed in particolare a Nicolò Ferrari che non ringrazierò mai abbastanza, che cura la regia e, e tutti i particolari tecnici che rendono possibile questo programma, ebbene io non sarei qui e quindi ho questo senso di gratitudine nei confronti di tutti che esprimo in questo momento, perché? Perché forse in qualche modo il libro di Barack Obama e di Bruce Springsteen porta anche noi a trovare dentro di noi una missione sociale, politica, interiore, comunque verso gli altri, verso questa fame di vita.
1: for the poor sketcher I want to be a man someday we'll look back on this and it will all seem funny la la, la. now you say oh, She's a daughter, sucking away somewhere in the swamps of Jersey. Hold on tight, straight up all night. Rosie, I'm coming all strong. By the time we meet the morning light, I will hold you in my arms. Watch a pretty little place, Southern California down San Diego. A little cafe, play guitars all night and day. You can hear I'm in the back room strummin' Roll tight, baby Don't you know I'm coming? Everybody say Fenix! Woo! <Karere> <hums> <rires> <laughs> <laughs> oh, there's a way to jump on a new line Sing a don't sit by my fight i just wanna be in love, ain't no lie Oh, we'll see, my stone design
0: Di concerti dal vivo, eh beh, è come non proporvi questo Rosalita Come Out Tonight, uno dei più grandi, secondo me, vibranti, potenti brani rock di Springsteen che abbiamo appena ascoltato, che hanno tanto a che fare anche con il sesso, la libertà, il movimento, la vita, la vita stessa, la gioia, l'energia. Tra l'altro qui Bruce era veramente al massimo, ma lui è sempre al massimo secondo me, a me fanno ridere quelli che ti dicono eh ma io l'ho visto da giovane, era tutta un'altra cosa, sì sì ho capito, però ragazzi teneteli voi i concerti che lui riesce a tenere, poi ne riparliamo, eh, perché bisogna anche vedere diciamo, come, come si fa, tra l'altro c'è anche una parte in questo libro sul dio denaro che in qualche modo ve lo anticipo fa anche riflettere sul fatto che tanto spesso no, ci siano critiche anche un po' feroci nei confronti di questa reunion e di queste continue Così, rockstar che a una certa età o, o ripubblicano dei cofanetti o dei nuovi dischi che eh, ma era meglio un tempo, non è. E vabbè, la fame di vita, l'energia è quella cosa lì in motore. Poi è vero, si sono arricchiti indubbiamente, però guardate che c'è anche una disamina molto forte in questo libro sul dio denaro. Così come poi ci sono tante altre parentesi di vita personale con le mogli, l'amore per i figli, ma anche per la vita insomma anche la possibilità di sbagliare perché c'è anche quello se no non saremmo vivi e Barack e Bruce grazie a Dio lo sono ci sono anche tanti ricordi per amici perduti anche della street band e quindi insomma Renegades, edito da Garzanti è un libro che io vi consiglio e di cui ho parlato molto volentieri in queste due puntate scegliendo di salutarvi con un brano che molti magari storceranno il naso, non mi interessa, che io ritengo essere più significativo per salutarvi questa sera e per accompagnarci nella ottica dei tanti messaggi che Barack Obama e Bruce Springsteen nel loro libro, ma anche nella loro musica, nel loro percorso politico e quant'altro ci hanno indicato, una strada che io personalmente voglio continuare a percorrere con questo monito e che per me è davvero molto importante, con questa vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, vi ricordo di seguire sempre ADMR e che dopo di me trovate Marco Denti, Fulvio Felisi, trovate anche tanti altri colleghi, eh, trovate anche il palinsesto che è anche nuovo, nel senso che noi da qualche lunedì partiamo alle 20.30, non più alle 20.15 circa, proprio perché stiamo cercando di migliorare le tempistiche, la radio si arricchisce sempre di più e questo è certamente positivo e quindi insomma io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Proseguo insieme a voi nel corso della notte come ascoltatrice e vi saluto con un fortissimo abbraccio e vi invito a non abbandonare mai i propri sogni che però per essere realizzati hanno bisogno di consapevolezza, fatica, determinazione e coraggio.
1: Street B- because we want to build a house. Right here on this beautiful lawn, we're going to build us a house tonight. We're going to take the fear that's out there and we're going to build a house of love. We're going to take the doubt and we're going to build us a house of faith tonight. We're going to take the despair, and we're going to build us a house of hope. We're going to take all the blues that's out there and that's in you, and we're going to build us a house tonight of joy and happiness, because that's our job. And we're going to take the cooling off And we're gonna build a house of sexual healing! That's right. Oh, yes, we will. And we got all the tools we need right here on this stage and on this lawn tonight. And when we build that house, we're gonna use the bad wood, and we're gonna use the good wood. And we're going to use the bad news that's out there tonight. And we're going to use the good news that's in here tonight. That's right. Now, to build a house out of music and out of spirit and out of noise, well, the mighty E Street Man is here tonight and we're going to bring down the power of the music on you. We need you to bring the knowledge.